0: Deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van triple-negatieve borstkanker, die werden gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium 2022.
1: San Antonio, dit jaar voor het eerst weer live, ook Nederlanders naar het congres geweest over het mammacartinoom. En ik ga met dokter Agnes Jager spreken, internist oncoloog uit het Erasmus MC, met name over de triple-negatieve mammacartinoom. Welkom, Agnes. Goedemorgen, Koos. Agnes, er is al jaren discussie over of je nou in de preoperatieve setting eh, bij patiënten met een triple negatief mammary of een platinumderivaat daar nu noodzakelijk bij is. En sommigen zijn voor, sommigen zijn tegen, sommige studies zijn voor, sommige tonen het niet aan. In San Antonio was er een, een grote studie die die vraag toch nog een klein beetje probeerde te beantwoorden. Kun je daar iets over toelichten?
0: Uh, ja, inderdaad. Dat was een neo artikel van de studie uh, die naast uh, de PCR-data op de lange termijn uh, follow-up data toonde. Dat is wat belangrijk. En of een PCR-winst eventueel zich laat betalen in, op een overall survival of een disease-free survival winst. Dat was een Indiase studie, een grote studie, die eigenlijk uh, letterlijk de, de vraag beantwoordde, toevoegen van carplatin aan het schema docents ac paclitac zelf dat meerwaarde bood. Belangrijk is denk ik wel om toe te voegen dat het niet helemaal het schema is dat wij in Nederland hanteren. Ze hadden wekelijks carboplatin in een AUC van 2 eh, en de taxol werd gegeven in 100 milligram per vierkante meter, is net wat hoger dan wij normaal doen. En overal, als je doorrekent aan het aantal kuren wat ze gegeven hebben, kom je net iets minder uit op uh, de hoeveelheid carboplatin en paaklitaxel die gegeven is. Ja. Maar los daarvan, um, uh, ook nog belangrijk, ze gaven geen uh, uh, capacitabine adjuvant. van. Dat is eigenlijk met de meeste studies zo, die we tot nog toe weten. Dus als we naar langetermijns prognoses data kijken, moeten we dat wel in oogschouw nemen. Um, en wat belangrijk was, is dat het een, een hele ongunstige prognostische groep was. En er waren echt um, heel veel jonge vrouwen, heel veel stadium 3, veel mensen met meer dan um, N2 stadium. Dus dat was echt een high-risk populatie. Um, ja. En zij lieten zowel de PCR-data zien, als ook de uh, event-free survival data. Ja. Um, en um, overal um, was de PCR wel... Uh, Ietsje beter. En dat leek dan eigenlijk met name te zijn in de mensen onder de 50. Ze hadden de subgroepanalyse gedaan boven en onder de 50. En eigenlijk hadden ze dat niet wat tevoren bedacht, maar dat hebben ze wel gedaan. Um, en datzelfde geldt eigenlijk voor de event-free survival. Die uh, nam wel wat toe. Maar als je het opsplitste voor de 50 uh, jaar en jonger of ouder dan 50 jaar, dan zag je dat met name de winst zat in de mensen onder de 50. Ja. Zowel dat dat een niet geplande subgroepanalyse is. Uh, kleine aantallen daardoor. En ja, eigenlijk zie ik biologisch niet helemaal een rationale waarom je dat zou doen. Maar goed, het is wel iets wat we mee moeten nemen in de resultaten daarvan. Um, dus al met al um, wel weer iets winst van de PCR, door toevoeging van Ehm uh, uh, En ook wel enige winst van uh, event-free survival.
1: Maar overal was dat beperkt en leek dat met name bij de mensen onder de 50. Toch was dit een hele grote studie. En we praten hier eigenlijk al twintig jaar over, misschien al langer. Komt er nou nog een keer een antwoord op of je nou platinum in deze groep moet gebruiken? Dus triple negatief, pre-operatieve setting. Krijgen we daar nog een antwoord op? Of we moeten we op, uh, op expert opinion afgaan? Is er eigenlijk een rationale? Waar, waarom zou die platinum bij de triple negatieve patiënten zo goed werken?
0: Ja, nou dat is aardig. Want we gaan nog een andere studie bespreken die daar ook wel enigszins iets over zegt. We denken natuurlijk dat die platinum van toegevoegde waarde zou zijn bij die patiënten die... Tumoren hebben die het HRD-fenotype hebben, een de dat die gevoelig zijn voor middelen als platinum. Eh, tot nog toe komt dat er maar heel schoorvoetend uit. In ieder geval bij de, bij de tumoren die extreem HRD zijn, namelijk de BRCA-mutaties, zie je dat helemaal niet. Dus die hebben eigenlijk juist geen winst van carbotin en is het de uh, vertaling daarvan dat de antaclinis op zich genoeg is. Um, en als je alle data tot nog toe op een rijtje zet en alle voor- en tegens, dan denk ik eigenlijk dat het allerbelangrijkste is dat we proberen een pathologische complete remissie te halen. Want wat uniform is bij al die studies, wat voor schema je ook geeft, als je een PCR bereikt, dan doe je het echt substantieel beter dan dat je het niet bereikt. Dus hoe je aan die PCR komt, dat maakt eigenlijk, lijkt het. Helemaal niet zoveel uit, maar als je hem hebt, dan doe je het goed. Dus eigenlijk moet je proberen te selecteren van tevoren wie dan die PCR krijgt. Ja. Nou, en dat is denk ik echt de uitdaging van um, ja, de toekomst. Want ja, misschien kun je hier en daar bij een stadium 2 of hoger deescaleren. En als je al aanwijzingen hebt bij de doodcentrum AC bijvoorbeeld, dat je het zo goed doet dat je een PCR krijgt. Ten opzichte van mensen die het niet doen. En dan moet je misschien nog wel veel meer of langer doorgaan.
1: Ja. Uh, laten we een overstapje maken naar de, de parpremies. Want de par die daarvan kennen we de betekenis in de gemetastaseerde setting bij patiënten met een triple negatief mammacarxinoom. Maar wat is nou de betekenis als je dat pre-operatief toepast? En dat je dat met name dan toepast bij patiënten die een homologe recombinatiedeficiëntie hadden. Daar ging de GEPAR-OLA-studie over. Kan je iets vertellen over de opzet van die studie en de uitkomsten?
0: Ja, dat was inderdaad een studie die keek waarbij carboplatin al wel als een soort standaard uh, werd beschouwd. Waarbij gekeken is of je bij mensen die of een BRCA-mutatie hebben of een HRD-fenotype. En dat deed ze in dit geval op basis van de Myriad-test. De bekende Amerikaanse test daarvoor, waarvan alles op af te dingen is, denk ik. Uh, maar los daarvan, dat was hun klassificatie voor een HRD-tumor. Dan hadden ze de vraag, kunnen we nou die carboplatin vervangen door olaprip? Omdat dat een middel is wat oraal gegeven kan worden en minder toxisch is. Ja. Um, ja, overal denk ik dat de resultaten uh, wat teleurstellend waren. Als we beginnen met um, de overal groep, dan was er eigenlijk geen duidelijke verschil in PCR. Um, en uh, als je keek naar de in invasive disease-free survivor, wat hun langetermijnsprognose was, dan zag je wel wat uh, winst, maar dan in dit geval voor de carpentine. Ja, yeah. En um, belangrijk, hè, want het was een uh, fase 2 studie, een kleine studie, uh, dat ze nog wel exploratief gekeken hebben, is er dan een verschil tussen die HRD-tumoren op basis van zo'n Myriad-test of op basis van zo'n germline-mutatie. En wat dan ja. opvalt bij die germline-mutatie, is dat je geen enkel verschil in je PCR-waarde hebt. Ja. En eigenlijk ook niet in faci-difici-visual in in, uh, in 5, want dus daarvan zei ze, ja, wie weet kunnen we die groep de carburitin vervangen door de barbrem, omdat het gewoon minder toxisch is. Ja. Maar omgekeerd, dat vond ik een beetje verwarrend, en die groep met die HRD, die um, liet wel een gunstig effect zien van de olaprib ten opzichte van de carburitin in de pcr reed Dus dan denk je, nou oké, okay, dan zal daar de winst boeken. Maar als je naar de invasive disease survival keek, dan had de carbo weer zijn voorkeur. Dus ja, uh, ja dat, 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 daar zijn we echt nog niet uit. En uh, ja, is dat zeker een veel te kleine groep om nu te zeggen dat daar op een of andere manier ook maar een vervolgstudie zou moeten komen voor olaprib wat mij betreft. Ja.
1: Als we dat nou allemaal bij elkaar optellen... Hè, de, de platinum en de olaparip in de pre-operatieve setting... voor triple-negatieve tumoren... kan je dan tot een conclusie komen?
0: Ja, wat mij betreft is stadium 2 of hoge eh, carplatin echt de standaard. Eh, en helaas kunnen we dan nog heel weinig voorselectie doen... Eh, om maar zo hoog mogelijk kans op een PCR te krijgen... en daarmee hopelijk ook de capcitabine eh, als Japan niet te hoeven geven... Um, je hebt vroeger, dachten we dat je bij die brca misschien juist voor dat schema zou moeten kiezen. Nou, als je al een keuze maakt die anders is bij brca dan zou ik zeggen doe het al alleen met carbotaxol. en haal dan heel die antrocycline eruit. Maar dat is nog geen uh, best practice voor de stadium 2 en hoger. Um, en uh, de HRD is vooralsnog niet genoeg gedefinieerd. Dus in die zin, de HRD op basis van de Myriad-test, die gaat geen onderscheid maken wie we wel en wie niet uh, plaatsen
1: of prip moet krijgen. Nee, dus misschien dat de komende jaren die HRD ook beter gedefinieerd moet worden en dat er de testen bepaald moeten worden langs welke je die HRD-status precies kan vaststellen. Nou, ik denk dat dit, dit er was over de triple-negatieve tumoren pre-operatief. Uh, doorbraken de afgelopen jaren op het gebied van triple-negatief mammacarcinome ging met name over immunotherapie en over stacituzumab govitecan. Uh, ja, daar was eigenlijk dit jaar geen, geen, geen aanvulling op. Ja. Maar dat Saskatoon-Maprocovitekan, dat is ook ingezet bij uh, de hormoonreceptor-positieve tumoren. Wat, wat is de rationale daarvan? Dan kan je daar iets over vertellen. Ja,
0: uh, zoals je het Govlytican uh, is dus een uh, antibody drug-conjugate. En uh, de antibody is gericht tegen TROP2. Daar uh, richt het zich tegen en dat komt heel veel voor bij borstkanker. Eigenlijk onafhankelijk van de ER- of PR-expressie. Um, en dat is via een linker gekoppeld aan SN38. Uh, het, uh, het actieve metaboliet van irinotecan, dus een topo-isimerase-1-remmer. Een middel wat we eigenlijk niet gebruiken bij borstkanker, maar ja, heeft wel uh, absoluut effectiviteit. En het idee was voor het eerst om dat bij triple negatieven te onderzoeken, omdat A, de clinical niet, daar het hoogst is. En we ook weten dat minstens 80% van die tumoren um, trop 2 tot expressie um, brengt. Nou, die data, die zijn al gepubliceerd. Um, en die liet bij mensen die uitgebreid voorbehandeld waren, met gemiddeld drie lijnen in de gemestaseerde setting, waarbij ze dat Sassituzumap en kan vergeleken, met ja, de, de physician's choice, wat dan was, irebuline. Dat was in meer dan 50% van de gevallen finorobine, gemcitabine of capsitabine. En die waren ongeveer allemaal zo'n 10, 15% qua keuze. Um, en dat werd tegen elkaar afgezet. En in die groep zat ook nog een plukje, zo'n 10% mensen met een CNS-metastase. Ja. Dus echt een slechte, ongunstige prognostische groep. En daar hebben ze die twee middelen vergeleken. Dus Standard of Care uh, for the Physician's Choice versus Dasatutus kan. En er was een um, nou ja, uh, bescheiden PFS-winst, 1,7 naar 5,6. En ja, dat, dat is in absolute zin misschien nog niet eens zo um, baanbrekend. En heel belangrijk, dat liet zich ook vertalen in een OS-wind. En maar liefst ja. zes maanden in deze populatie. Dat waren dan wel de mensen zonder die volgens nog. Um, maar dat ziet er natuurlijk heel veel uit. Dus dat heb je een hersenmetastatie van onder de 0,5. Nou, dat zien we niet zo vaak bij middelen. Dus voor die triple negatieve is dat een nieuw medicament. En gaat dat ook, denk ik, op hele korte termijn uh, voor iedereen beschikbaar zijn. En nu een neem programma ja. Het idee om dat ook bij die ER-positieve te doen, dat, dat is op zich wel begrijpelijk. Omdat die trop 2 ook bij uh, ER-positieve veel aanwezig is. En wat ze nu uh, hebben getoond in uh, San Antonio is de, de Tropics 2-trial, waarbij mensen wederom uitgebreid voorbehandeld waren in gemeenteseerde ziekte. Minimaal één lijn endocrine therapie, minimaal ook CDK4-6-remmen gehad hebben we. en tussen de twee tot vier lijnen chemotherapie maar liefst. Dus dat is echt een zeer uitgebreid voorbehandelde groep, waarbij je denk ik heel weinig mag verwachten van nog een lijn chemotherapie. Ja. Ook deze is weer afgezet, de substitutie dus die kan tegen de Physicians Choice met dezelfde middelen, irebuline, filorobine, gemcitabine en capcitabine En die liet eigenlijk een minimale winst van PFS zien, van 4 naar 5,5 maand. Um, maar ook hier zag je weer dat de OS toenam. En dat was in dit geval wel minder dan bij de triple negatieve, want die ging van 11 maanden naar zo'n 14,5 maand. Met een hazard ratio van 0,8 Um, dus ja, ook hier in die uitgebreid voorbehandelde patiënten lijkt dat echt een uh, belangrijk uh, uh, middel. Aan de andere kant was de, was de winst best bescheiden uh, als je het zo be bekijkt. En um, ze hebben nog gekeken in deze presentatie of die trop 2-expressie er nog toe deed. Heel laag, heel hoog of helemaal niets. En eigenlijk is daar de, het antwoord op dat die trop 2-expressie, die dan al dan niet op de gemistasseerde uh, lesie dan wel de primaire tumor bepaald is, geen verschil maakte, dus eigenlijk onafhankelijk van het top 2 dit effect tonen.
1: Eigenlijk de belangrijkste conclusie is dat die, uh, die uh, sacituzumab-govite kan, dus bij de ER-positieve ER patiënten ook overlevingswinst laat zien, drie maanden, waarbij wel in acht genomen moet worden dat het een hevig voorbehandelde groep patiënten was. Dus misschien, als het in een eerdere setting gebruikt zou worden, dat de uitkomsten wel beter zouden kunnen zijn, maar dat is natuurlijk speculatief. Ja. Nou, dat wordt er denk ik vervolgd. Als nou, een... ik
0: denk het belangrijkste toe te voegen, koos is dat uh, het is geen middel zonder toxiciteit. Ja, dat hmm. denken we dan altijd bij die gerichte therapie. Uh, maar um, ja, het is een schema wat je in drie weken twee keer geeft, dag één, dag acht. En, en niet zelden halen ze dag acht niet. En um, ja, er is toch ook echt wel wat uh, b toxiciteit, maar ook wel wat misselijkheid en digestieve bezwaren. Dus het is niet echt een, een antibody uh, zonder wijwerking, zou ik zeggen.
1: Nee, nee. Goed, dat is een goede, goede waarschuwing. Uh, ja, dan, dan verder, er was er, bijna vijf dagen was er congres. Is er voor patiënten met een triple negatief mammakarzinom nog iets te benoemen, wat nog niet aan de orde geweest is, Agnes? Ja,
0: inderdaad, dit jaar een bescheiden jaar voor de triple negatieve borstkanker, ja, zo moet het dan soms zijn. Wat ik nog wel een aardige presentatie vond, is de, de presentatie van Turner, die gekeken heeft binnen zijn studie, bij patiënten met uh, neo-adjuvant-adjuvant-behandelde therapie, of je door te kijken naar circulaire tumor-DNA-adjuvant, of je de mensen kunt selecteren die daar een verhoging hebben, en dat je die dan actief gaat behandelen in de hoop, de tumor met minimaal residuale ziekte te vinden, mensen die dat recidief dus krijgen, en dan de therapie te geven. Nou, als eerste resultaten waren negatief in die zin, dat alle mensen waar hij dat ctDNA dna vond, ja, die hadden eigenlijk al gemetstaseerde ziekte, dat hele kleine plukje, wat dan nog niet gemetaliseerd was uh, macroscopisch. Ja, dat, dat was te klein om daar iets over te zeggen. En wat ze toonde in um, een posterpresentatie is dat zij het ctDNA op een andere manier hadden uh, gediagnosticeerd met WGS-techniek, ja. um, waarbij ze uiteindelijk zo'n 48 varianten konden bekijken en dat dus in de tijd konden gaan meten. En dat vond ik er hoopvol uitzien, want er waren veel meer mensen die daarmee gedetecteerd waren en ook in een vroege stadium. Dus dat die lead time tussen detecteren van iets in het bloed, ten opzichte van het vinden van macroscopische ziekte, dat was echt duidelijk toegenomen. En dat geeft dat die window die misschien uh, nuttig kan
1: zijn om de mensen wel niet te behandelen met nabehandeling in de asje van de setting. Dus dat vond ja. ik hoop? Ja, dus jij geeft eigenlijk aan dat die circulerende tumorcellen, dat, dat de komende jaren wel eens meer gebruikt zal gaan worden en ook gebruikt zal gaan worden om uh, groepen te selecteren die juist wel en die juist geen baat kunnen hebben bij aanvullende behandeling. Helemaal ja. eens, dat is precies de strekking, ja. Nou, dan, dat is mooi nieuws voor de toekomst. Voor dit moment heel hartelijk dank en uh, weer tot de volgende keer. Dankjewel. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de
0: website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info
1: jaapnl